0: Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissl Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer kurzer Blick auf den Kader und natürlich dann auch auf das anstehende Spiel gegen Dänemark, bevor wir darauf schauen, aber natürlich der Hinweis auf das Crowdfunding mal wieder, läuft noch bis zum Ende der Weltmeisterschaft, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann geht auf startnext.de slash bissel hockey WM 22. Das haben getan und haben gecrowdfunded. Vielen Dank dafür Johannes, Christian, Marian, Holger, Kai, Peter, Valentin, Johannes, Thomas und Manfred. Danke für die Unterstützung. www.startnext.de slash bissel Hockey WM 22. Ja, es gibt ja ein paar kader -News jetzt vor dem Spiel gegen Dänemark. Tim Stützle, Gott sei Dank die Verletzung nicht so schwer, hat sich ja da am Knie verletzt bei dem Check, den er gegen Frankreich bekommen hat. Unglücklich gegen die Bande, unglücklich eingezwickt, gleich in die Kabine, nicht mehr zurückgekommen. Die Untersuchungen haben ergeben, dass es wohl eine Prellung ist, aber. Es sieht nicht danach aus, es würde nochmal zurückkommen bei diesem Turnier. Das ist die Info von Gordon Miller, der für TSN arbeitet. Und Miller hat getwittert, dass der Athletic Therapist, der Otto of der auch im Team Kanada ist, Stützle untersucht hat und eben ja, diese Knieprellung festgestellt hat. Ähm, ja, jetzt wissen natürlich die das auch Bescheid. Und es sieht nicht danach aus, dass Stützle nochmal zurückkommt bei diesem Turnier. Das stand Mittwoch. Es gibt noch keine offiziellen Informationen dazu. Vom Deutschen Eishockeybund zu diesem Zeitpunkt. Aber es gibt die Information, dass Lukas Reichel und Leon Gavanke zum Team gestoßen sind oder am Donnerstag zum Team stoßen, sogar eine Option sind vielleicht für das Dänemark-Spiel. Und das ist natürlich gut, weil man jetzt mit Reichel einen spielstarken Stürmer bekommt, der eine sehr gute Rookie-Saison gespielt hat bei den Rockford Icehawks beim um, HL-Team der Chicago Blackhawks 57 Punkte in 56 Spielen 21 Tore dabei geschossen und 36 Assists. Das ist ein neuer Rookie-Rekord bei den Rockford Ice Icehawks. Man muss dazu sagen, so Spieler wie Jonathan Taves und Patrick Kane, die haben natürlich nicht in der AHL gespielt, die haben gleich in der NHL gespielt. Also die hatten da die hatten nicht überholt, die hatten da keine Statistiken stehen in der AHL. Trotzdem ist es natürlich ein Riesenerfolg für Lukas Reichel, der auch elf NHL-Spiele gemacht hat, für die Chicago Blackhawks 2020 ja an Nummer 17 gedraftet. Und vorher zwei Jahre bei den Eisbären Berlin. Und zusammen mit Leo Pföderl und Marcel Nöbels in einer Reihe gespielt. Und das wäre ja auch bei dieser Weltmeisterschaft eine Option. Sehr gespannt, ob das tatsächlich dann so eintreffen wird. Wenn, dann ist halt die Frage, wer in der bisherigen Stützlerei den Center gibt. Ob das weiterhin Stefan Leubel sein wird zwischen Plachter und Elis ist für mich sehr, sehr gut vorstellbar, was mit Marc Michaelis passiert. Auf jeden Fall neu dabei. Lukas Reichel, der sicherlich noch mal Riesenschritte gemacht hat in dieser HL-Saison und dann eben auch mit den NHL-Spielen. Ähm, freue mich sehr darauf, dass er jetzt auch noch zur Weltmeisterschaft kommt. Genauso freue ich mich auf Leon Gavanke, der wie... Lukas Reichel ausgeschieden ist in den AHL-Playoffs, Reichel bei den Rockford-Icehawks. Gawankes spielt ja bei den Manitoba Moose, also beim AHL-Team der Winnipeg Jets. Und ja, er könnte natürlich dann auch nochmal Deutschland oder wird Deutschland sehr wahrscheinlich mehr Qualität im Aufbauspiel geben, weil er einfach hinten raus einen guten Pass spielt und da sicherlich das auf äh, hohem Niveau gemacht hat, war ja seit 2016 in Nordamerika. Zwischendrin haben wir ihn auch in Deutschland gesehen. Ich habe nochmal nachgeschaut, es waren nur sechs Spiele tatsächlich, die er in der dl saison 2021 für die Eisbären gemacht hat, aber er war bei diesem äh, beim Magenta Sport Cup vorher auch mit dabei, da haben wir ihn auch gesehen und haben gesehen, was das für ein starker Verteidiger ist und du brauchst einfach diese scheibensicheren Verteidiger für den Aufbau und das ist dann sicherlich nochmal ein Upgrade für die deutsche Nationalmannschaft. Lukas Reichel und Leon Gawanke neu mit dabei, vielleicht schon gegen Dänemark. Taro Jentsch und Mario Zimmermann nicht mehr im Kader. Das ist natürlich immer bitter, wenn du mitfährst und erstmal nominiert wirst und dann nicht lizenziert wirst und dann ja kein einziges Mal bei einem Spiel auf der Bank, geschweige denn auf dem Eis warst. Und es ist sicherlich auch gar nicht so einfach für den Bundestrainer, dann Spieler nachzunominieren und dann anderen zu sagen, so, mir seid jetzt wieder weg, danke, dass er da war und bis zum nächsten Mal oder vielleicht auch nicht. Insofern muss man da, glaube ich, auch als Bundestrainer schon schauen, dass man das auch gut managt und gut kommuniziert mit den Spielern. Ich sage aber auch, wenn es die Option gibt, so zwei Spieler wie Lukas Reichel und Leon Gawanke eben dazuzunehmen, dann sollte man die Option auch nutzen und vor allem, weil eben mit Tim Stützler ein spielstarker, schneller Stürmer ausgefallen ist in diese Lücke. Ähm, da geht jetzt Lukas Reichel rein und Leon Gawanke ist einfach ja, für den Aufbau wichtig. Und das war vielleicht noch eine, eine Baustelle, die man, die man angreifen muss im deutschen Spiel oder eine, ein Aspekt des Spiels, den man verbessern kann. Das zum Neun Kader, also mit neun Spielern, Lukas Reichel und Leon gawanke geht es dann weiter bei der Weltmeisterschaft. Vielleicht noch kurz Blick auf einen, der sein erstes WM-Tor geschossen hat. Im Spiel gegen Frankreich, Alexander Ehl. Den kennen wir ja in der DL in seiner Rookie-Saison, war er Topscorer, also war er Punktbester Rookie. Äh, wurde nicht Rookie des Jahres, aber hat die meisten Punkte gesammelt und hat sich dann in seiner zweiten Saison, das war die abgelaufene, nochmal gesteigert, hat neun Tore geschossen, äh, insgesamt 26 Punkte gemacht und äh, das obwohl er halt zwischenzeitlich nur ein Tor in 29 Spielen geschossen hat also da auf jeden Fall äh, ja eine Durststrecke gehabt hat aber mh, er hat sich dann wieder gefangen auch in den Playoffs und ist jetzt bei der Weltmeisterschaft mit dabei und spielt natürlich ja in dieser in der vierten Reihe nominell mit ähm, Maxi Kastner jetzt zuletzt und Samuel Soramies. Ähm, dann von der Eiszeit her vielleicht nicht so eine ganz prominente Rolle, aber wir haben es gesehen bei dem Tor gegen Frankreich, da hat er sich in den Schuss von Bittner reingeworfen, ist auch vors Tor gegangen und hat das Ding abgefälscht und reingemacht. Und ja, er hat sich gegenüber Sportradi Deutschland, mit dem wir hier ja eine Kooperation haben während der Weltmeisterschaft, geäußert auch zu dieser vierten Reihe und die Aufgaben, die diese Reihe hat.
1: Ja, dass wir unser Spiel einfach einfach halten, dass wir schnell nach vorne gehen und den Gegner unter Druck setzen, dass wir da unangenehm sind. Und ja, Einfach hart arbeiten ist unser Job und ich denke, bis jetzt ist es uns gut gelungen.
0: Ja, würde ich auch sagen, und wenn wir uns mal anschauen, was El jetzt für Statistiken hat bis jetzt, also in den ersten drei Spielen im Schnitt so knapp zehn Minuten Eiszeiten, 9.46 sind es genau, hat immerhin schon fünfmal aufs Tor geschossen, hatte gute Chancen auch aus dem Spiel heraus Dieser Treffer, den er gemacht hat gegen Frankreich, natürlich ja, kein, kein klassisches Stürmertor, sage ich jetzt mal, war ja nicht mal ein Schuss, sondern eben mit, mit dem Handschuh dann abgefälscht, aber auch gesehen, er geht dahin, wo, wo man hingehen muss als Stürmer und ähm, Bernd Schwicker hat hier ja auch schon öfter mal über Alexander El gesprochen und äh, es ist halt auch dass er erstens, wenn er den Puck hat, schon vor allem in der DL, den selten verliert. Also er gibt ihn selten leicht her. Er landet meistens beim Mitspieler. Und was auffällig ist und was Bernd aufgefallen ist in der Zeit, als er nicht getroffen hat, dass er halt zumindest weiter gearbeitet hat und auch bei der Weltmeisterschaft, dass er eben jetzt oft dann auch da ist, wo der Puck hinkommt und dann ein ganz gutes Gefühl hat. Und Toni Söderholm, der Bundestrainer, hat über ihn mal gesagt, über Alexander Ehl, er hat einen schnellen Prozessor, also er erfasst Situationen schnell und setzt dann schnell um. Ist natürlich jetzt eine neue Situation für Alexander El bei der Weltmeisterschaft, aber er kennt ja ein paar Gesichter, ähm, unter anderem Daniel Fischbuch, der mit dabei ist und das hilft El natürlich auch, hat er gegenüber Sportradie Deutschland gesagt.
1: Ja klar hilft es. ich meine ich komme hier sozusagen neu an, ich kenne viele Leute nicht und da hilft es natürlich, wenn man einen aus dem Verein kennt, der, da kann man Fragen stellen, Daniel, wie läuft das ab und es ist schon gut, dass er da ist.
0: Und dann gibt's von Alexander Ehl noch einen Ausblick auf das Spiel gegen Dänemark. Vielleicht auch in die Richtung, was man in dieser Partie besser machen muss als bis jetzt.
1: Ja, vielleicht, dass wir noch geradliniger nach vorne spielen, dass wir da keine Konter zulassen für die Dänen. Und ja, einfach so weitermachen, würde ich sagen. Immer alles geben und dann, denke ich, können wir auch gute Resultate da erzielen.
0: Ja, blicken wir kurz aufs Spiel gegen Dänemark. Beide haben natürlich sechs Punkte aus den ersten drei Spielen geholt, Deutschland und Dänemark, wobei Dänemark die leichteren Gegner gehabt hat und er auch schon eine empfindliche Niederlage kassiert hat mit 0 zu 6 gegen die Schweiz. Also von den Spielen, die sie gewonnen haben, die in Kasachstan geschlagen und Italien geschlagen. Äh, Schweiz war natürlich ein schwieriger Gegner. Kasachstan 9-1, das war überraschend und dann 2-1 nur gegen Italien. Zwischendrin die 0 zu 6 Niederlage gegen die Schweiz und jetzt eben das Spiel gegen Deutschland, sie spielen noch gegen Frankreich und dann hinten raus gegen Kanada und gegen die Slowakei, also dann hinten raus wirklich ein schwieriges Programm mit den letzten beiden Spielen. Und für Deutschland ähm, ist es dann einfach wichtig, auch diese Partie zu gewinnen und einen Gegner im Kampf ums Viertelfinale hinter sich zu lassen. Gegen die Slowakei hat man das direkte Duell schon gewonnen. Und nochmal zur Erinnerung, bei Punktgleichheit zählt eben dieses direkte Duell und dann kannst du das Ding natürlich jetzt gegen Dänemark auch gewinnen und hast dann gegen zwei Kon Kontrahenten, die du hinter dir lassen solltest, äh, eben schon gewonnen. Kurzer Blick auf die Mannschaft mit Nikola Ehlers, natürlich einen guten NHL-Spieler mit dabei. Mann von den Winnipeg Jets, der Sohn des Trainers Heinz Ehlers, der ja in der zweiten Hälfte der 90er Jahre in der DL gespielt hat, in Augsburg bei den Panthern und bei den Berlin Capitals. Franz Nielsen natürlich mit dabei. Bei den Dänen, der Mann, der deutscher Meister geworden ist in der vergangenen Saison und wichtige Tore auch geschossen hat in den Playoffs für die Eisbären Berlin. Über 900 NHL-Spiele und, das vergisst man oft mal, 2016 bei beim World Cup of Hockey für das Team Europe mit dabei. Also da war er unter den besten Spielern, die eben nicht wie Finnland, Schweden, Russland dann und Tschechien auch eben direkt mit dabei waren bei diesem World Cup of Hockey, also die anderen europäischen Spieler. Da war Franz Nielsen für die Dänen mit dabei. Sehr guter Mann im Shootout, das möchte ich immer wieder mal befallen lassen. 49 Tore in der NHL im Shootout nur. Jonathan Taves hat mehr gemacht und eine Quote von 46,2% bei Shootout versuchen. Also eine der Stärken von Franz Nielsen. Ansonsten ein Center, der halt einfach mit viel viel Übersicht spielt und jetzt gar nicht so spektakulär ist, aber viel viel richtig macht. Äh, aus der DL kennen wir sonst noch Nikolas Jensen, als Eisbem Berlin, auch deutscher Meister geworden, Jesper Jensen-Abo von den äh, Krefeld-Pinguinen, also zumindest in der vergangenen Saison und Frederik Storm ist auch mit dabei beim ERC Ingolstadt und es sind ja immer mehr Dänen jetzt auch im deutschen Eishockey zu sehen gewesen in den letzten Jahren. Die haben Grundsätzlich eigentlich immer eine gute, schnittschläufige Ausbildung, sind schnell und auch an der Scheibe ganz gut. Und ja, ich denke trotzdem, dass Deutschland in diesem Spiel Favorit ist, vor allem von den bisherigen Ergebnissen her. Und vielleicht können sie sich ja spielerisch auch nochmal steigern. Mal schauen, ob da Lukas Reichel und Leon Gawanke mithelfen können. Das werden wir dann im Laufe des Donnerstags erfahren, kurz vor dem Spiel wahrscheinlich. Und ja, dann... Bleibt mir nur noch, euch viel Spaß zu wünschen beim Spiel gegen Dänemark und wir hören uns dann bald wieder. Nochmal die Erinnerung: wwwstartnextde slash bissel-hockey-wm22. Das ist das Crowdfunding. Danke an alle, die da schon unterstützt haben. Bissel Hockey: Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.